här är internationell författarscen och jag heter Ida Linde. Och jag heter Athena Farrochsad och vi är programansvariga för litteraturen här på Kulturhuset Stadsteatern. Alldeles strax ska ni få höra författaren Daria Serenko i samtal med Dunja Salle. Varmt välkomna. Om skönheten finns i betraktarens öga finns kriget i den blick som vänds bort och i alla de andra blickarna. Kriget har våra ögon som om det var kött av vårt kött hänger i hälarna. Kriget bär mina gamla kläder och i varje fick har den en tung sten. Kriget sitter vid vårt bord som en släkting. Mellan oss finns blodspand av det blod som vi spiller. Vi ska döpa vår dotter till krig. Vilket bra namn för en flicka. Vi kommer att ropa på henne från balkongen. Krig! Dags att komma hem. Men hon är redan hemma. Tack och välkomna till internationell författarscen. Jag heter Ida Linde och jag är tillsammans med Athena Faroxad programansvarig för litteraturen här på Kulturhuset Stadsteatern. Och idag är vi så otroligt stolta över att få öppna Vårsäsongen med Daria Serenko i samtal med Dunja Sale. Och dessutom att samtalet kommer att tolkas av Vadim Belenki. Daria Serenko är författare, aktivist och medgrundare till Feminist Anti-War Resistance som bildades i protest mot Rysslands fullskaliga invasion. Av Ukraina. Sen tidigare finns den här boken på svenska, Flickor och institutioner. Och boken som jag läste ju nu, den här heter Jag önskar mitt hem, Aska. Båda utgivna på ersatts förlag och i fantastiska översättningar av Lida Starodotseva. Efter samtalet så kommer det finnas möjlighet att få böckerna signerade. Men nu, welcome on stage, Daria Serenko. för den väldigt fina presentationen. Och det är så roligt att så många är här idag. Det är utsålt, som jag hört som. Jag känner mig väldigt ärad över att få sitta här idag med Daria Serenko, aktivist och författare från Ryssland. Och jag är väldigt tacksam över att Vadim Belenki kommer att tolka det här samtalet från svenska till ryska och ryska till svenska. 
Och förutom, för, förutom för att jag har sett fram emot att prata med Daria om dessa två böcker som Ida nämnde så finns det också någonting med den tiden som vi lever i i den här grymma samtiden. Och det känns som att samtal om litteratur och aktivism är otroligt angeläget just nu. Egentligen alltid, men kanske ännu mer nu som också vittne och som tröst. Förra veckan så läste jag en text som Adania Shibili har skrivit, en palestinsk författare. och Texten är översatt till svenska och publicerades i DN. Och då skriver hon bland annat så här. Litteraturen är inte relevant för att den åstadkommer förändring utan för att den manar till intimitet, reflektion, att föra andra nära oss själva med smärta och allt, att leda oss mot att föreställa oss hur vi skulle kunna leva bättre. Och när jag läste det här citatet så tänkte jag på dina böcker, Darja, och vad de har väckt för känslor i mig. Och de har väckt både reflektion och en känsla av intimitet som har varit väldigt viktig. Och också då av den anledningen så känns det extra fint att ha dig här idag. Jag tänker att vi ska börja för drygt två år sedan. Du satt på ett café och signerade din bok Flickor och institutioner till en vän. Och medan du signerade så blev du gripen och sattes i specialförvar i 15 dagar. Du blev anklagad för att ha stöttat extremistisk verksamhet och för att då enligt då den officiella utsagan då, ha delat en symbol för den fängslade oppositionspolitiken Alexej Navalnys rörelse på sociala medier. Men i själva verket bestod brottet i att du med dina litterära och aktivistiska verksamheter utmanat de hierarkier som råder i dagens Ryssland. Inte långt efter att du släpptes från specialförvaret så lämnade du också Ryssland. Och i exil så är Darja tillsammans med flera andra nyckelpersoner en del av den feministiska antikrigsrörelsen Anti-War Resistance eller Feminist Anti-War Resistance. Och jag tänker att vi kanske ska börja där innan vi pratar eh, om dina böcker. För det här är ändå en litterär scen, men det aktivistiska går ju också in i dina böcker. Men jag skulle vilja att du berättar lite om den eh, feministiska antikrigsrörelsen som du är med i. Jag måste gå vidare det, men jag slutar Да. Не гармелю, я Чтобы я понимала, тоже я кого-то могу разглядеть. Есть люди, которые понимают меня без переводчика напрямую. Поднимите руки. Bara för att jag kan se finns det folk som förstår mig utan tolk så kan ni så upp med händerna. Спасибо. Да, я бы хотела начать с того, что я вас поправлю. Я была одной из тех, кто создала 
феминистское антивоенное сопротивление, когда я еще была в России, именно поэтому мне пришлось ее покинуть. Jag ville rätta till det du sa för att jag var en av dem som skapade den feministiska antikrigsmotståndet medan jag fortfarande var i Ryssland. Ja. Och det var just det som var anledningen till att jag fick lämna landet. För att på den tiden så hade jag inte så mycket vett så jag gjorde allting öppet med öppet ansikte. Потому что я привыкла так действовать, а нужно было на самом деле просто перенимать практики анархистов пораньше. Det var för att jag var van att agera på det här sättet. Egentligen så skulle jag ha anpassat mig och använt anarkisternas taktik mycket tidigare. Если очень коротко рассказать про феминистское антивоенное сопротивление, это то, чем я занимаюсь последние два года, стараюсь рассказывать про российские антивоенные движения и про гражданские сообщества в России, которые продолжают сопротивляться, то я начала бы со следующего. Я скажу немного о феминистическом антикрикс-мутсонде, мы горизонтальное и децентрализованное движение. Это означает, что мы стараемся не воспроизводить вертикаль власти. У нас структура сети, у нас много ячеек. Вы и это для нас очень важно, это наши, наши ценности, потому что именно так и должен работать, на мой взгляд, на наш взгляд, феминизм. И мы выступаем против войны и диктатуры в России, войны в Украине и диктатуры в России. И мы э, наше движение создали на следующий же день после вторжения. Это было, получается, 25 февраля. Värderingar och det är så jag eller vi anser att feminismen ska fungera och vi är agerar mot kriget, mot kriget i Ukraina, mot diktaturen i Ryssland och rörelsen blev till dagen efter invasionen, vilket borde vara den 25 februari. Vi var i Ryssland, 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 och vi blev till i Ryssland, vi är en rysk rörelse och många av våra aktivister med täckt ansikten fortsätter att leva, kämpa och arbeta i Ryssland. У меня есть привилегия вот разговаривать здесь с вами с открытым лицом и рассказывать об их работе. Och jag har ett privilegium att jag kan sitta här helt öppet med öppet ansikte och prata med er om deras jobb. Теперь конкретно что мы делаем? Мы до сих пор распространяем внутри России антивоенную агитацию. Это очень важно. Мы сдаем независимую антивоенную газету. Она называется Женская правда. И у нас задача, чтобы эта газета попадала к женщинам более старшего, чем мы, возраста. И таким образом мы пытаемся каким, противостоять милитаристской пропаганде в России. Okay. Uh, at... 
par ord om vad vi gör. Vi fortsätter med antikrigspropaganda inne i Ryssland. Vi publicerar en oberoende antikrigstidning som heter Den kvinnliga sanningen och vi försöker sprida den bland kvinnor som är kanske lite äldre än vad vi är för att motverka och motstå den militarismen som finns i Ryssland över dag. Привезли насильно, переместили много украинцев с оккупированных территорий, и они находятся внутри России, до сих пор многие из них находятся в России и не могут покинуть Россию по разным причинам. И есть большие волонтерские сети, которые помогают украинцам уехать из России, уехать из страны агрессора, оказаться в Европе или в Украине. Uh, ukrainare som har tvångsförflyttats till Ryssland från de ockuperade områdena och som är många av dem är fortfarande kvar i Ryssland och av olika skäl så uh, kan de inte lämna landet och det finns stora nätverk av uh, volontärer som hjälper ukrainare att lämna Ryssland att lämna aggressorn och komma antingen till Europa eller till Ukraina. Очень часто наши активистки сопровождают людей вот в этом путешествии, чтобы они безопасно смогли покинуть Россию. Плюс у нас есть горячая психологическая линия, потому что многие люди в столкновении с диктатурой проходят через пытки, через угрозы и вообще через страшные вещи. Они в чудовищном состоянии, и многие из них находятся там с суицидальными мыслями. И наша задача помочь им сохранить себя, помочь им выжить. Ofta så följer våra aktivister med de här personerna ut i Ryssland för att, för att göra den här resan på ett så pass säkert sätt som möjligt. Sen har vi också en stödlinje, en psykologisk stödlinje där man kan ringa eftersom många människor som gör motstånd mot diktaturen har fått utstå tortyr, hot, massvis med olika hemska saker och de är, många av dem befinner sig i, ett, i fruktansvärda tillstånd och många har suicidala tankar så målet med det här hjälpen att uh, försöka få folk uh, försöka att hjälpa folk att uh, helt enkelt uh, överleva. Ну, вообще, у нас около 20 направлений работ и jag ni borde про них про все rассказывать, если vi заинтересованы узнать больше про фас. На шведском языке вышла продаж книжка Она не имеет автора, потому что здесь коллективный автор в издательстве «Ариэль». И я очень рекомендую ознакомиться, но сейчас могу не занимать ваше время. Så vi har ungefär 20 inriktningar på det arbetet som vi gör. Men jag tänkte inte berätta så mycket mer om feministisk antikrigsmotstånd. Men är ni intresserade så finns det en bok om oss på svenska som har kommit ut på förlaget RL. Den har ingen författare utan det är ett kollektivverk. Och där så beskrivs rörelsen ganska ingående. Men vi kanske inte ska ta upp mer tid med det. Kniskan heter Doma. Это один из слоганов нашего движения. Och boken heter Kriget börjar hemma. Det är vår av rörelsens slogans. Мы как феминистки исследуем связь гендерного насилия и милитаристского. Война начинается дома. Это, собственно, о домашнем насилии, в том числе высказывание. Потому что мы думаем, что вот это насилие, которое годами существовало в российском обществе за закрытыми дверями, в чужих квартирах, через стенку у соседей. 
это ровно то же самое насилие, которое выплеснулось за пределы наших государственных границ и затопило чужую страну. Det här, det här är ju ett feministiskt sätt att se på saken och se kopplingen mellan, mellan genusbaserat våld och militaristiskt våld. Och vi tror att det här våldet som har alltid funnits i hemmet i Ryssland, våldet som har funnits bakom väggen i andra, i andra lägenheter, någonstans bakom stänga dörrar, det, det är det våldet som har kommit ut och som har översvämmat översvämmat grannlandet och det är det våldet som är orsaken till det. Ja, men jag tänker ju att i, i din senaste bok Jag önskar mitt hem Aska så skildras ju också repressorerna mot kvinnor, queera och feminister och aktivister inifrån fängelset och också det våld som kommer med det. Skulle du kunna berätta lite om varför boken skildras från fängelset? Jag var helt enkelt där. Jag hade inget annat, inget bättre för mig. А это ровно две недели перед войной. Это с 8 по 23 февраля. И вот я вышла, и сразу же началось вторжение. И получается, что я две недели была изолирована вообще от новостей, от всего. И я просто писала текст. А потом я вышла, и мир уже другой. Det som är viktigt de här två veckorna det är inte bara vilket två veckor som helst som man kan se liksom, i en kalender utan det här är två veckor exakt innan kriget började. Så jag satt inne mellan den 8 och 23 februari och när jag kom ut så började invasionen. Så i två veckor så satt jag isolerad, isolerad från nyheter och skrev bara en text och när jag kom ut så var världen helt annorlunda. То есть получается, что вообще последний текст, который я писала в России, он был физически сделан там. Så det, det här innebär att den sista, absolut sista texten som jag skrev i Ryssland gjordes rent fysiskt så blev den till just där. Det finns en passage i boken där det står I åtta år har vi spänt blicken i våldet, studerat våldets vanor. Vi har blivit släkt med våldet. Vi har fått låna våldets ögon och dess ansiktsdrag. Vi delar dess andetag, tar efter dess ansiktsuttryck. Skulle du vilja berätta lite om våldets olika ansikten som skildras inifrån? boken eller inifrån fängelset. Vad menar du med våldets ansikte? Jag tänker att våldet skildras på olika sätt i boken. Att det finns både det som du också egentligen pratade om i den feministiska rörelsen att det både finns det privata men också det våld som kommer med att sitta frihetsberövad efter då eh, aktivistiska eh, verksamheter. Men jag är inte på vad frågan är. 
Jag förstår fortfarande inte riktigt vad frågan går ut på. Okay. Du har ju svarat, du har ju besvarat den ingen ja, fråga. Men, men, okay, men vet du vad, vi kan faktiskt ta en annan fråga så kan vi komma tillbaka till det. Eh, apropå då det, eh, det som, nu har vi pratat om aktivismen och jag, vi ska egentligen inte prata om det så mycket även om det är svårt att undgå eh, så undrar jag om eh, du skulle säga att ditt skrivande började genom att du var aktivist eller ser du det som två separata fält? Ну, нет, я начала с того, что я занималась современной поэзией, и с детства я занималась поэзией, но тогда мне казалось, что литература — это какой-то такой прекрасный, оторванный от реальности безоблачный мир, где нет насилия, политики, иерархии и всего такого. И уже потом, когда я начала работать как раз в государственных институциях, jag stala aktivistisk. Nej, alltså egentligen inte. Så i början så studerade jag modern poesi. Jag var intresserad av poesi sedan barndomen. Och då hade jag en bild av litteraturen. Att det här är en fantastisk, verklighetsfrämmande, molnfri värld. Som är fri från, från hierarkier, från våld, från politik och allting annat. Och sen så började jag jobba för dem offentliga eller för de statliga institutionerna och då ändras den här bilden. Nu är det bara att jag politiska och aktivistiska och feministiska initiativer och sen så var det min politiska, aktivistiska eller feministiska initiering om vi kan kalla det för. Det är det som förändrade min litteratur. Så nu är jag i realiteten и, наверное, в ней я останусь, где не может быть только литература, потому что только литературы недостаточно. För att nu lever en verklighet där jag tror det finns kommer att förbli där det inte bara finns litteratur för att bara litteratur endast litteraturen är otillräcklig. Мне кажется, что это вообще какая-то, ну, когда ты живёшь и растёшь, взрослеешь при диктатуре, ты уже как будто бы не можешь перестать видеть вот то насилие, да, о котором мы сейчас тут говорим, а значит и твоя литература, она тоже не может перестать это видеть. För att jag tror att om man lever, växer upp och blir äldre i en diktatur, man kan inte upphöra att se det våldet som vi diskuterar just här. Och det här innebär att din litteratur kan inte heller upphöra att se det här våldet. Наоборот, литература становится еще одним твоим глазом, линзой, который все это воспринимает. Utan tvärtom, litteraturen blir som ett till öga, som en till lins som förnimmer, som uppfattar allt det här. För det står ju också i boken, då har du skrivit Jag har alltid betraktat mitt skrivande som ett skyddat rum. Och sedan lite senare så står det skrivandets väggar är de tunnaste i världen. Och det är ju egentligen också två motsättningar och det är en väldigt tydlig bild på ett sätt. Men eller är det en motsättning eller är det inte det är ju kanske frågan. Just, no, detta fraser, jag ska spåna hur det på ryska låter. Ja, stjärnor pisma, samma tonkiga stjärnor i världen. Она 
Она про то, что письмо не может на самом деле по-настоящему никого спасти. Письмо не может остановить бомбу. Письмо не может стать прямым действием. И я всегда это чувствую. Для меня это конфликт. То есть что мне выбрать? Мне выбрать вмешаться или описать то, во что я вмешиваться не буду. Ja, den här frasen jag ska försöka bara fatta hur det låter på ryska. Att det är, alltså skrivandet kan aldrig rädda någon. Skrivandet kan aldrig stoppa bomberna. Skrivandet kan, det är inte samma sak som en direkt aktion av något slag. Utan det som jag känner att det är en viss konflikt. Vad är det som jag vill Vill jag blanda mig in eller vill jag beskriva någonting utan att blanda mig in i beskedet? Och kan skrivandet i sig bli till den här inblandningen? Но это все какие-то красивые абстракции. Если как бы вот прям опускается на бытовой уровень, иногда я просто стою перед выбором. Вот у меня есть ограниченное количество сил, и что мне сделать? Мне сейчас написать активистский текст, обслуживающий текст, технический текст, или мне заняться своей прекрасной литературой? Och det här är ju väldigt fina, så att säga, abstrakta koncept. Men om man sänker det till till ett vardagsplan, så kan man ju ofta så står jag inför ett val. Vad ska jag göra nu? Ska jag skriva en aktivistisk text, en teknisk en så att säga praktisk text eller ska jag hålla på med min eteriska litteratur. Det finns ju en mening som jag har läst i din mening eller i din bok den återkommer ofta och det är meningen var har ni varit i åtta år. Och jag tänkte läsa en liten passage från när de frågorna uppkommer och Om du vill så får du gärna läsa dem som på ryska. Men jag kan börja då. Var har ni varit i åtta år? Vi har burit runt på plakat dag ut och dag in. Vi har hjälpt våldsoffer. Vi har varit våldsoffer. Vi har blivit våldtagna. Vi har blivit misshandlade. Vi har varit rasande. Vi har undervisat skolbarn. Vi har inte orkat se oss själva i spegeln. Vi har inte kunnat säga nej. Vi har försökt att lära oss att säga ja. Vi har upprepat andras ord och skämts över det. Vi har provat att säga det med egna ord och skämts över det. Vi har trott på icke-våldsprotest. Vi har tilltalat var och en vi mött. Vi har gråtit efter varje samtal. Var har ni varit i åtta år? Jag har letat efter skyldiga. Jag har varit en skyldiga. Jag har arbetat för staten. Jag har fått sparken för aktivism. Jag har skapat rum utan syre. Jag har skrivit dikter som inte kunnat förändra världen. Skrivit artiklar som inte kunnat förändra världen. Jag har läst upp dikterna och artiklarna som inte kunnat förändra världen men förändrat mig. Jag har försökt att hjälpa när någon bett om hjälp. Och när ingen bett om hjälp samlat pengar. Överlämnat pengar. Röstat i val. Försökt föreställa mig en framtid. Försökt uppföra en framtid där jämlikhet och frihet från våld inte gränsar till det utopiska. Jag har försökt att lära mig att räta ut det utopiska med blicken. 
Jag har försökt att lära mig att lyssna och vara tyst när andra talar. Du, den här frasen, vad har ni varit i åtta år? Vet du var den kommer ifrån? Mm, det är det jag vill, jag vill att du... Jag vill gärna höra dig förklara Ja, den fantastiska översättaren Lida, hon har gjort en miljon olika, olika förlåt, fotnätter och den här frasen, den förtjänar en egen fotnot. Ja, om du har knigan på lavinu så står det snosak, där är det en cyklopedia ruska livsnivå. Och boken består ju till 50% av de här fotnoterna. Det här är en, en, som en encyklopedi över den trage, det tragiska ryska livet. Putinska Rossi. I det putinistiska Ryssland. Tack vare frasen där vi var 8 år, det är en propagandistisk stamp. En propagandistisk stamp som används i den här diskursen om Ukraina. Så vad har ni varit i åtta år? Det är ett, ett propagandaslogan som, är, som kommer från makten som används i den här diskursen angående kriget i Ukraina. Ett stamp abrasjon knam, kludjom katori protiv att i vajny. Och det här är vänt mot oss, mot oss som är emot det här kriget. Och om vi fortsätter den frasen, då blir det så. Det är så. Vi håller oss att det är typ gästerstvaret. Där vi var i åtta år när Ukraina bombade Donbass. Och om man fortsätter den här frasen och håller i åtanken att det är staten som säger det. Frasen låter så här. Vad har ni varit i åtta år medan Ukraina bombarderade Donbass? То есть они пытаются таким образом поймать нас на каком-то лицемерии, что типа вот сейчас вас заботят эта война, а где же вы были 8 лет? Så de försöker på något sätt visa vår dubbelmoral för oss och säga att aha, okej, nu är ni intresserade av det här kriget, men vad har ni varit åt då? И если ты в социальных сетях писала где-нибудь антивоенный пост, то там появлялись ну, тролли или боты, и там были вот эти комментарии у всех, где вы были 8 лет, где вы были 8 лет, где вы были 8 лет, ну, с, с разными вариациями. Och om man skrev en, en, någonting mot kriget på sociala medier så dök det upp mer och mer omgående med av troll eller båtar som alla upprepade vad har det varit i åtta år, vad har det varit i åtta år, vad har det varit i åtta år med olika variationer på temat. Det är frasen, det är en fråga som är pustig. För den här frasen, den här frågan i sig, den saknar innehåll. Ja, jag reser att veta att den var tagen bort och inte pustig. Men eh, jag bestämde mig för att svara på den här frågan som om den, eh, den inte saknar innehåll. Jag reser att beställa att det är en reell fråga. En reell golos, inte genererad. Och eh, jag försökte föreställa mig att det här är en verklig fråga. Och det är en verklig röst som, som ställer den, inte en bara en sån som man har genererat någonstans. Я зачитаю небольшой тогда фрагмент по-русски. Så jag kommer läsa en liten, ett, ett litet drag på ryska. Но сейчас я не знаю, какой фрагмент вы читали. Я vet inte riktigt vad 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 du vad du har läst. Ja, precis. Ja, här. Fint vapsat så heter det. Okej. Где вы были восемь лет? 
искала виноватых, была виноватой, работала на государство, была уволена за активизм, создавала пространства, в которых не страшно самому стать пространством, создавала пространства, в которых не было воздуха, писала стихи, которые не изменили мир, писала статьи, которые не изменили мир, читала стихи и статьи, которые не изменили мир, но изменили меня, старалась помочь, когда меня об этом просили и когда не просили, собирала деньги, отдавала деньги, ходила на выборы, пыталась помыслить будущее, пыталась возвести будущее, в котором равенство и отсутствие насилия не кажутся пределами утопического. Училась не заваливать горизонт утопии. Училась слушать и молчать, когда говорят другие. Где вы были восемь лет? Я была тут, рядом, проживающая и дистанцирующаяся, берущая на себя слишком мало и слишком много, учащаяся солидарности, центробезочная и центростремительная, горизонтальная и вертикальная, проебывающаяся и просящая прощения, рыдающая и хохочущая на терапии, замирающая от стука полицейских в дверь, поющая в спецприемнике, ставящая себя выше других и ни во что себя не ставящая. Я была тут, поэтому у меня никогда не получится сделать вид, что меня тут не было, что это все не со мной и не про меня, но только правда в том, что это все не со мной и не про меня, и мне не место в центре повествования, находящегося под обстрелами, пулями и осколками, повествования, расходящегося кругами от звука воздушной тревоги. Tack så mycket. Det finns en mening som jag har tänkt mycket på som du har skrivit. Och där står det att syftet med sådana här frihetsberövanden är ganska enkelt. Att döda aktivisten i aktivisten som en varning för andra. Och jag undrar, är det möjligt att döda aktivisten i aktivisten? Aktivisten och aktivisten. Ja, varsågod, kanske. Ja, det är klart. Mm. På vilket sätt? Tack. Inagda fysiskt? Ibland rent fysiskt. Precis, jag menar inte bara att en människa kan ta en eller att det som händer med honom kan börja med sig själv. Det är en rättighet i aktivistiska kretsar. Человек может сломаться, человек может... Его ментальное здоровье может очень сильно подорваться. И это то, что мы имеем сейчас, сегодня, российским активистам, которые находятся внутри, особенно внутри России. Многие из них находятся в тяжелейшем выгорании и в отчаянии. Ок, до... Menar jag inte att äh, människan på grund av förtvivlan kan ta sitt äh, liv, vilket också är ganska vanligt i, i aktivistkretsar. Äh, Men äh, man kan gå sönder inom bords och ens mentala hälsa, människans mentala hälsa kan ta väldigt mycket stryk. Och det är idag så är det verkligheten för många ryska aktivister som fortfarande är kvar i. Ryssland är människor som lider av utbrändhet och förtvivlan. I diktatura, ana strävar att göra det så att vi alla kände oss isolerade, i och med att vi alla kände oss isolerade, i och med att vi alla kände oss isolerade, i och med att vi alla kände Когда ты теряешь сообщество, когда многие уезжают, когда многие сидят в тюрьмах, 
Это слишком много для одного человека. И мне кажется, что многие люди, которые идут в активизм, они действительно обладают ну, какой-то высокой, развитой эмпатией. И иногда как бы, то есть, они могут вобрать слишком много внутрь себя, и это тяжело. И если диктатура всем весом еще и на тебя давит, то да, есть люди, которые перестают заниматься активизмом. Och eh, jag tror att det som diktaturen gör är att eh, vi, eller de som lever den ska känna sig isolerade, isolerade från er, isolerade från världen, isolerade från varandra, oftast inom, inom ett och samma land. Att, eh, och den här känslan av att vara isolerad, av att vara fragmenterad, den... Eh, den äh, gör så att människorna går, äh, går äh, sönder. Och äh, allt det här är, det är ofta så, eller ibland så kan det vara lite för mycket för en människa att ta in. Och jag tror att många som äh, håller på med aktivismen har ganska hög nivå, ganska välutvecklad äh, empati. Och de tar in allt för, all, all, all för mycket och det är väldigt svårt. Och om diktaturen lutar sig mot dig med hela sin vikt så är det väldigt svårt att hålla emot. Och därför så är det många som upphör med aktivism. Jag помню, как за два месяца, за месяц до полномасштабного вторжения России в Украину я сидела на своем дне рождения абсолютно пьяная и счастливо рассказывала, как я перестану скоро быть активисткой. Вот, вот все, я отработала 8 лет в этом дерьме, и теперь я не буду наконец-то активисткой. Вот, я совершаю такой выбор, я ухожу, все, я, я буду заниматься преподаванием, там, культурой, литературой. И спустя месяц я, конечно, посмеялась над своими планами, но да. Я satt jag på min egen födelsedag jag var full och jag sa att jag är klar med aktivismen jag har gjort åtta år i den här skiten och det räcker aktivismen det är över jag har gjort ett val jag lämnar, jag ska hålla på med utbildning, kultur litteratur och allt möjligt och ja, en månad senare så skrattade jag ju ganska gott åt mina planer Vad var det du skrattade åt? Jag har inte plakat och inte smyjat. Jag ska inte vara helt Om jag ska vara helt ärlig så grät jag snarare än skrattade. Men... För att när vi började, så var det allt klart. Det är det som vi kommer att göra. Vi aktivister från Rysland kommer att göra bara med krig. I vår liv finns det också inget utom krig. Vi är från aggressorer och vi är не являемся прямыми пострадавшими от войны. Но в нашей жизни теперь только война. И так будет еще долго. А потом будет послевоенный период, там, переходное правосудие, что там бывает до после войн. И это как бы... Сейчас я чувствую, что я уже ну, не, не могу никогда уйти из этого активизма. Вот. Uh, Det blev uppenbart att det som 
det som kommer vi att leva med är det kommer vara krig och kriget kommer vara en del av vårt liv och vi ryska aktivister kommer att kunna hålla på med någonting annat och vi som kommer från landet som har begått den här aggressionen som är inte de direkta direkta offer för för det här, det, det är bara det, är det enda som kommer att finnas i våra liv det är bara kriget och sen så när kriget tar slut så kommer den efterkrigs- eller mellankrigsperioden med övergångsrättvisa och så vidare men det, är, det kommer aldrig att nämna oss Det är en känsla att du utöver vatten сломавшейся лодки, да, вычерпываешь ложкой. И самое фрустрирующее, что пространство активизма это всегда пространство отложенных результатов. То есть ты даже до них иногда дожить не можешь. Ты не видишь здесь и сейчас. Вот текст ты написала, я вижу эту книгу, ну как бы она мне вообще, наверное, не нужна, но я понимаю, что это какой-то итог работы. А в активизме все не так. Ты стараешься для какого-то как бы будущего, но тебе это будущее еще нужно вообразить, а диктатура убивает твое воображение, и ты находишься вот в этом замкнутом кругу. И это очень тяжело для всех нас. И вот так. Я думаю, что это константно, Jag tror att det som saken med aktivismen är att målet eller resultatet det är något som är uppskjutet till framtiden. Och man måste, till början så måste man kanske få leva för att uppleva den här framtiden. För den här texten som jag skriver nu och publicerar den, här är den här och nu. Jag vet inte om jag behöver den men det är någon slags, det är någon slags resultat. Men... Aktivismen handlar om framtiden och om fantasin eller möjligheten att föreställa den här framtiden. Och det som gör det som diktaturen gör är att den dödar den här fantasin, den här möjligheten att tänka. Och det här är en ond cirkel som, som vi befinner oss i. Så det är ungefär på det sättet. Jag tänker också apropå det som vi pratade om innan, det här med alltså de tunna väggarna eh, som eh, skrivandet också är, det här skyddet. Eh, så funderar jag också över hur, jag tänker, relationen mellan att vara aktivist å ena sidan och författare å andra sidan, hur det också påverkar skrivandet och om det är möjligt att som både aktivist och författare, att eh, skriva bort dem, det aktivistiska. Vad är frågan? <laughs> är det möjligt att eh, som både författare och aktivist eh, skriva bort dem, de aktivistiska, de politiska eh, verksamheterna? Ну, я не знаю, у меня просто уже нет такого опыта. То есть, может быть, у меня когда-то появится такая привилегия быть вне политики, и тогда я буду писать про цветы, я не знаю, про что-нибудь такое. Но мне сложно, честно говоря, это представить. 
То есть это у тебя как будто отрастает отдельный политический орган на твоем теле, и ты просто воспринимаешь мир через него. То есть я не, я не помню, как это, не помню, как это писать вне активизма. Jag vet inte för att jag har inte de erfarenheterna och kanske någon gång i framtiden så kommer jag kunna skriva bort om det politiska och aktivistiska och skriva jag vet inte, om blommor eller något, något liknande. Men jag har ganska svårt att föreställa mig för att det är, det är som, om att, som att det växer någon slags politisk organ i din kropp och du uppfattar allting genom, genom det organet och det kan man inte bara så man kan inte längre skriva bort om mm. politiken och aktivism. Просто даже когда я пишу о каком-то своем личном опыте, не знаю, опыт любви или там опыт, не знаю, чего-нибудь еще, как бы я же я же еще феминистка и для феминизма политика это вообще то, что близко к твоему телу. То есть ты уже просто не можешь изъять себя из этой системы координат. Och även när jag skriver om någonting privat, om några privata erfarenheter, om kärlekserfarenheter eller något liknande så alltså som, jag är jag också en feminist och för feministerna så är politiken som är någonting som är nära din egen kropp och du kan inte bara ta bort det ur det här sammanhanget. I, I slutet av eh, Jag önskar mitt hem Aska så eh, finns det en del där du läser Susan Sontag och det står att du längtar efter en upprorisk tid med utopiska visioner. Vilket jag tycker är en väldigt vacker eh, mening. Eh, hur ser en sån tid ut? Svår fråga. У нас целая есть у нас в нашем антивоенном движении есть целая рабочая группа про это. И в Потому что это действительно так вообразить себе будущее это отдельная работа. Att föreställa sig framtiden, det är liksom ditt eget, ditt specifikt arbete. Och på stort sett uppfattar du dig på något abstrakt, banalt och pustig formulerad, typ "budsje biznesiri". Vad är det där? Och allt som oftast så fastnar man i någon ganska abstrakt och banal, ofta stum formulering, till exempel "framtiden utan våld". Vad är det? Eller "tam spredlivare budsje", spredlivare för kvå. Зависит от того, кто задает этот вопрос. Или ретвис фрамтид, ретвис февем, А уж будущее России – это вообще третья история. Ох, Русланд фрамтид – это как грейсей. Потому что что такое Россия? Россия в каких государственных границах? Россия в каких э, федеративных там, географических пунктах? Потому что для кого-то утопическое мышление – это про распавшуюся Россию. Для кого-то утопическое мышление – это про Россию, которая выводит войска из всех мест, куда она эти войска ввела. То есть это вполне себе конкретный политический вопрос. För att vad är Ryssland? I vilka gränser, vilka geografiska och organisatoriska former har den här Ryssland? För någon så är den här 
utopiska tänkandet är Ryssland som har fallit sönder. Mm. För någon annan så är det att det är Ryssland som tar hem trupper från alla länder där ens trupper finns. Och allt det här blir ju till en politisk fråga. То есть, не знаю, лет пять назад, ну, нет, наверное, побольше, я бы я воображала себе утопическое будущее, наверное, так. Ну да, лет десять назад, типа. Я в фильме «Мечтатели» вокруг 68-й год. Вот такое у меня было представление о том, об, об утопическом, ну, очень наивное. Och för fem eller snarare tio år sedan så föreställde mig en utopisk framtid som gick... Ungefär så här att det gör typ i filmen Drömmarna runt omkring mig så är det 1968. Så är väldigt ganska ganska naiv bild av den utopiska framtiden. Ja, nu är потолок утопии сильно снизился. Для меня сейчас утопия будет, если я вообще вернусь в Россию когда-нибудь и буду иметь там право голоса и право, допустим, избираться участвовать в политическом процессе. Это для меня невероятная утопия. Så nu har ju utopins planka sänkts ganska rejält. För mig så är det en utopi idag, om jag någonsin kan återvända till Ryssland, att jag kan ha, att jag kommer ha rösträtt eller jag kommer bli, kunna bli vald, mm. kommer kunna delta i det politiska livet. Det är ganska utopiskt för mig idag. Så nu är det för aktivisterna Политическая программа, ну как бы вопрос, каким вы видите будущее, это вопрос политической программы. Så för de ryska aktivisterna idag, frågan hur ser du på framtiden, det är en fråga som är avhänglig det politiska programmet. Jag tänker, Jan hade ju gärna velat prata om flickor och institutioner också. Vi har inte så mycket tid kvar. Vi skulle kunna bjuda in dig igen och bara prata om den. Men... Det jag tänker med både dina böcker egentligen och kanske främst i flickor och institutioner är att du skriver också väldigt humoristiskt. Och satiren, när jag läser dina böcker, känns väldigt viktig. Och jag tror jag också tänker på att i Sverige så är satiren inte så vanligt förekommande i litteraturen och vi har kanske inte riktigt den traditionen. Hur skulle du säga att du använder dig av satiren som verktyg? Det är jätteintressant för att jag känner inte alls att det är någon satir i den, i den texten. Det är en väldigt Alltså, det är en väldigt rolig bok. Men för mig så är den snarare fylld med tragisk absurd. Som jag själv skrattar åt. Så man kan säga att i praktiken så skrattar jag åt mina egna tårar. Потому что, ну, сатира часто это высмеивание кого-то. Я никого не высмеиваю в этом тексте. Och det här är något mer för mig så är det något mer komplicerat än satir för att satiren det är ofta så att man skrattar ut någon, men jag skrattar inte ut någon i den här texten. Я скорее там причитаю, не знаю, как кликушествую, не знаю, как это перевести, конечно, на шведский. Но в общем, я чувствую себя такой 
Хотел сказать, причитающей бабкой, но тоже не знаю, как это будет воспринято в Швеции. Ну, в общем, каким-то таким персонажем, который даже не внутри своего возраста находится и много пережил, и как бы оглядывается на все, что произошло, и вот истерически смеется и плачет, и все сразу. То есть это какой-то такой хтонический уже даже образ. En mässande, som en mässande åldrig gumma som inte är liksom riktigt åldersadekvat, som har upplevt väldigt mycket, som tittar tillbaka på all det här som händer och så skrattar hon hysteriskt och gråter hysteriskt åt allt som har hänt. Så det här är snarare någon slags, någon slags ktonisk eh, eh, bild snarare än någonting annat. То есть сатира, она, это про какое-то выстраивание дистанции между там, тобой, например, и кем-то. А этот текст, он про то, как женский коллектив работает внутри российских институций. И это как бы коллективное тело. И я его часть была. Я работала в этих государственных институциях. И там не может быть этой дистанции, потому что я просто рука или нога этого тела. Distans mellan sig själv och någon annan. Men den här texten handlar om hur grupper, alltså arbetsgrupper som består av kvinnor, hur de fungerar inom ryska, de ryska institutionerna. Och jag har varit en del, jag har varit en del av den här kroppen. Så jag kan inte distansera mig eftersom jag är en arm eller en fot i den här kroppen. Mm. Jag vet ju att flickor och institutioner blev väldigt fint mottagen i Sverige. Eftersom att jag önskar mitt hem Aska så är så ny så har den ännu inte recenserats. Men jag funderar över hur boken har mottagits i Ryssland. Hur båda böckerna egentligen. Девочки-институции вышли в конце 2021 года, то есть до войны. Ну, до вторжения. И они успели очень широко разойтись. Мы выпустили три тиража. Вот. Это довольно много для такой нишевой книжки. И интересно, что... Ну, теперь я иностранный агент в России, то есть такой особый статус правовой, когда у тебя типа нет прав. Вот. И поэтому моя книжка теперь продается с маркировкой иностранного агента. Она прям подписана, но еще продается. Но ее как бы уже очень мало, и поэтому ее передают девочки как раз из рук в руки. Недавно я узнала, что в одной из крупнейших там галерей, в Третьяковской галерее, в государственной, девочки из этого коллектива передают друг другу книгу про самих себя. Дэн Фаштэ Фрикура Окинстехуна ком и слютэд ав den fullskaliga invasionen och och den spreds ganska väl det blev tre upplagor vilket är ganska vilket är rätt bra för en sån här ganska nischad bok och men sen dess har jag blivit en så kallad utländsk agent det är en rättslig status som innebär att man inte har några rättigheter så mina böcker är märkte med utländsk agent. De säljs fortfarande, men i mycket mindre omfattning. Men det som jag har hört att nu så är det flickorna som 
eh, ger den här boken i varandra. Mm. Bland annat så har jag hört på att en av de största konstmuseerna, Tretjakov-gallerien i, i Moskva, så ger flickorna som jobbar där ger den här boken till varandra boken om dem själva. Vårdare kniga, den inte måste vara tillstånd av Rasi, men för att den nämns vajnu vajnu och det finns i vnutri состав нескольких как минимум уголовных дел. Вот, и книжные магазины и издательства не стали бы ее производить в России, но мы нашли другой способ. Мы эм, опубликовали с одним издательством, издательством Медузы, мы опубликовали э, PDF, ну, свободную версию, и так эта книга попала к российским читателям совсем недавно тоже. И вот я теперь каждый день получаю отзывы от тех, кто внутри. Uh, när det gäller uh, Askan så den boken kan inte ges ut i Ryssland för det är den boken som kallas Kriget för krig och det är flera passager där som faller uh, under flera olika artiklar i den ryska uh, brottsbalken så ingen, uh, inga ryska bokaffärer, inga, uh, inga utgivare kan någonsin uh, ge ut den här boken men här har vi hittat ett annat sätt och uh, Tillsammans med Medusa så har vi publicerat den gratis i pdf och det skedde ganska nyligen och det är så den har nått de ryska läsaren. Och dagligen så får jag recensioner eller får svar från de som läser inifrån Ryssland. Men mm. i bokmärsnum vid kniga tåsa finns och de som har möjlighet att ta sig Они привозят маленькими партиями мою книжку внутрь и там дарят ее другим людям. То есть это такая контрабанда теперь. Вот. И люди охотятся за этой книгой, и она для них какой-то важный объект, такой ну, контркультурный, и это меня тоже удивляет бесконечно. Och det finns också i ett, ett pappersformat och de som kan, de som fortfarande reser fram och tillbaka till Ryssland, de tar, de tar med sig små partier till Ryssland där de, där de ger en som gåva till sina vänner och bekanta så det blir någon slags, det blir någon slags smuggling liksom, verksamhet och folk jagar den här boken och det har blivit ett viktigt, vilket jag tycker är väldigt lustigt det är ett viktigt föremål i den här motkulturen Men namnet var printat att säga väldigt nödvändigt Jag vill ha peppla på mitt hem Det var skandal Jag прочитала много сообщений, еще даже люди не читали книгу, но читали название, вот, и писали мне, что я совсем охренела, вот я уехала, и теперь вот желаю своему дому пепла. Я такая, вы читали книгу? Нет, не читал. Это было сложно. Men eh, титан har lett till ganska motstridiga reaktioner jag önskar mitt hem Aska. Det blev en skandal och många har reagerat utan att ha läst boken och ha läst titeln och de brukar skriva till mig och säga ah, har du blivit helt kokstokig, nu har du liksom stuckit från landet och nu önskar du Aska och då är det så här Aha, har du läst boken? Nej det har jag inte gjort. Så det har varit ganska svårt. Но я благодарна этим людям и этому скандалу, потому что благодаря этому возникла вообще дискуссия про то, что такое автофикшн. 
Вот, например, мы сейчас сидим здесь и разговариваем про меня, которая сидела в спецприемнике, прожила там некоторые отвратительные вещи в России. Но есть вот я с этим опытом, а есть героиня моя, которая этот опыт проговаривает. Есть как бы наратор. И это разные люди. И важно об этом напоминать. И... Och, men jag är ganska tacksam för att den här, den här titeln blev så uppmärksammad och ledde till den här skandalen för att det ledde till en diskussion vad det var det här författarskapet. För att det här, å ena sidan så handlar boken om, om mig, om hur jag satt i den här, i den här polissällen, om olika <laughs> ursäkta, hemska saker som har hänt mig. Så det finns ju ja, men samtidigt så finns ju min hjältinna, det finns en berättare och det är inte nödvändigtvis samma person och det är viktigt att det här diskuteras. Jag menar, Gabriel, ja, du inte ser sin stad, det är en bok om nenavist till din stad. Ja, jag sa nej, det är en bok om kärlek till min stad. Det är som nazvanje provokacije ja, i vopće što tako je doma, što tako je pepe vi pročitajte knjižku, pažalosti uvod, bilo interesno for at folk sa til meg at du har skrivet den her boken og der uttrykker du hat mot ditt fosterland og du sier nej, men det er ikke alls hat mot ditt fosterland tvertom, det er kjærlek og den her titelen er en provokasjon og hva er aska og hva er hem Vad är ett hem egentligen? Och läs gärna boken. Så då, det var det spännande. Det glädjer mig att höra att litteraturen ändå alltid hittar vägar att spridas. Och jag tänker att nu är klockan åtta. Och vi har lovat att ni ska få ställa några frågor. Men, och Ida ska hämta en mikrofon. Så jag tänker att vi avslutar med tre frågor. Ja. Yes, så där, så gör vi. Ni räcker upp handen, vi börjar här. Jo, du sa att ni vände er till medelålders kvinnor i ert feministiska nätverk. Och då undrar jag, hur viktiga är de medelålders kvinnorna för samhällsutvecklingen i Ryssland idag? Och lyssnade de på er? Тут надо сказать что, вот что. Э, очень Социология при диктатуре – это сложно. То есть социологические вообще замеры делать тяжело, поскольку люди боятся, уходят от ответов, потому что думают, что с ними произойдет что-то плохое, если они ответят честно. Med opinionsundersökningarna i en diktatur. Folk är rädda. De svarar inte. De ger undvikande svar för de är rädda att någonting hemskt kan hända dem om de svarar ärligt. Och därför är vi har tänkt oss, i alla fall vår, vår tidning som, som målgrupp så hade den kvinnor som var kanske 50 eller 55 plus. Så det är ofta kvinnor som har Så ofta så är det kvinnor vars barn är redan vuxna som bor själva. Och, alltså, de är inte förgrusna av barnen. 
Så de är inte liksom överbelastade längre av att, va, att säga, erbjuda barn om sorg. Men för att perigrosen kan vara sorgsen av nukar eller av rådgivare. Men samtidigt så kan de och är oftast överbelastade av att ta hand om antingen barnbarnen eller ta hand om sina gamla föräldrar. Och det är väldigt svårt för att på ena sidan de inte läser часто не читают оппозиционные СМИ. Uh, и это довольно сложно, потому что, на И может быть, ну, вот это именно в России такая ситуация, привыкли более ну, консервативным способом получать информацию. Och är, och det kanske inte bara är typiskt för Ryssland, men de är vana att ta emot informationen på ett mer konservativt sätt. Men det är också väldigt mycket beroende av regionen, большой город eller маленький. Men det är givetvis väldigt beroende av vilken region de lever i, om det är storstad, om det är landsbygd. Но мы именно поэтому и выбрали формат именно газеты, которые можно распечатать и отдать в руки. Och, därför, och det var just därför som vi valde det här tidningsformatet. Det är något som man kan skriva ut, som man kan ge i handen. För att det fungerar. Det är att folk kan vara rädda att gå in på Телеграм-канал-телеграм-канал-телеграм-канал-телеграм-канал-телеграм-канал-телеграм-канал-телеграм-канал-телеграм-канал-телеграм-канал-телеграм-канал-телеграм-канал-телеграм-канал-телегра
och en av våra aktivister berättar att det här är den enda, enda tidningen den enda som läses av hennes mormor. Vilket gör oss väldigt stolta. Разумеется, это не какое-то мощное такое многотысячное покрытие, потому что это активистские ресурсы, у нас мало ресурсов, но тем не менее. Och givetvis, det här är inte någon, den har inte någon kraftig täckning som täcker tusentals och tusentals människor, utan det här görs av aktivister, men fortfarande så. Никогда не забуду, как я увидела фотографию из суда, где задержали какую-то очень взрослую женщину. Мы не знали, кто это, и на фотографии суда она держала нашу газету. Och jag minns fortfarande jag såg en bild från en domstol där man har gripet en ganska senior kvinna. Vi visste inte vem vem det var. Och på det här där fotot från berättagångssalen så hörde hon i vår tidning. Пока ее судили, она решила так скоротать время, читая нашу женскую правду. Så medan hon stod åtalad alltså under processens gång så ville hon liksom döda lite tid genom att läsa vår kvinnliga sanning. En kort följdfråga från publiken är om man kan få tag i den här tidningen på något sätt. Härifrån. выкладывается ну, на русском языке это pdf файл в telegram канале феминистское антивоенное сопротивление ja den läggs ut på ryska i en pdf i i kanalen på telegram feministisk antikrigsmotstånd okej då kommer en annan fråga här uppifrån hej kan jag fråga på ryska Спасибо, спасибо, Даша, что здесь. Я, я тут. Спасибо большое, меня зовут Маша. И я хотела тебя спросить, ты вот сказала, что изначально для тебя литература это было что-то изолированное. И ну, вообще я знаю, каково это жить, родиться и жить в диктатуре. И, наверное, вначале мы живем в таком условно-розовом мире. Ну, по крайней мере, так было для меня. И, но в какой-то момент э, политика входит в нашу жизнь, и э, ты все больше и больше ну, не можешь э, игнорировать э, ее присутствие. И действительно сейчас э, ну, я солидарна с тобой, что ну, невозможно жить, не думая об этом постоянно, не делая все. Э, каждое, каждое, каждое дело, которое ты делаешь, ты с этим связываешь так или иначе. И... Мне вот очень интересно, в какой момент для тебя как бы пришло это осознание, вот это зерно, был ли это какой-то активист, феминистка, феминист, и была ли это книга, или ну, в какой момент ты, ну, вот произошло вот это перерождение в твоей жизни? Хорошо, спасибо за вопрос. Ja, så frågan är på ryska och stort tack. Jag heter Maria och du där i början sa att för dig så var litteraturen något isolerat och jag vet ju hur det är att föda så att leva i en diktatur att först så betraktar man världen genom, genom något, något rosafärgade glasögonen och sen så blir politiken en del av ditt liv och mer och mer kan man inte ignorera detta och jag är helt solidarisk med dig i frågan att det är, man kan inte 
man måste tänka på det här, eller man tänker på det hela tiden. Man kan inte utvika allt som man gör. Men frågan är följande, att när kom den här insikten och var, vad var det som triggade den här insikten? Var det någon bok? Var det samtal med någon eh, feminist, aktivist eller något liknande? Ja, tack för frågan. Jag varje gång svarar på den på olika sätt, för jag vet inte om jag har Tack för frågan. Jag besvarar den frågan olika varje gång, för att jag minns ingenting om mitt, om mitt liv. Jag tror att det är väldigt потому что это тоже немножко про такое, ну, автомифотворчество. Ты сам как бы мифологизируешь свою биографию ретроспективно. Och det här är ganska lustigt för att det är som man själv skapar myter. Man gör sin biografi, alltså i retrospektiv där man gör sin biografi lite mer mystisk. И это то, как часто работает автофикшн. Och det är så den här autofiction, alltså den genren, funkar oftast. Men jag har säkert att en av de viktigaste punkterna var inte en person, en händelse och en händelse. Jag var svårvidig och jag var väldigt dålig. Jag gick hela tiden utan ögonbryn. Jag var nästan И у меня был момент, когда я сделала операцию на глаза в 22 как раз года, и вот после этого моя жизнь вообще изменилась. Ну, то есть я, я не знаю, как это объяснить, это меняется на уровне тела. То есть вот ты живешь, и ты ничего не видишь физически. Я Ledde till den här insikten, det är inte möte med en människa eller med någon bok eller någon händelse utan snarare eh, jag såg jag hade väldigt svag syn, jag såg väldigt illa jag såg nästan ingenting jag gick alltid utan glasögonen och var i princip blind och eh, sen så gjorde en ögonoperation när jag var 22 och det var det som förändrade världen för att det blev en förändring på, liksom på, en kroppslig, på en kroppslig nivå där man tidigare så lever man utan att liksom se allting. Så man kan säga att man återmonterade ihop mitt jag. För till exempel så kunde jag se mig själv i spegeln. För tidigare, för att kunna se mitt eget ansikte, så var jag tvungen att komma väldigt nära spegeln. Jag såg mina föräldrar, som jag inte såg någonting på ungefär 10 år. Jag såg mina föräldrar som under den här tiden då jag inte kunde se så mycket. De blev ungefär 10 år äldre. Jag såg verkligheten i den världen jag lever Уже ну, не на уровне какого-то тумана, а на уровне конкретики. Это меня поразило. Ох, я сог верхлихет, я сог ландот, сом я блевер и инте и нон димма, утан я сог дан фер варден ва. Ох, дэ слуг мэй. И это вроде какие-то такие обычные вещи. Это не про то, что типа 
я открыла глаза и стала феминисткой. Это не, не так работает. Och det var ganska vanliga saker. Det är inte så att jag öppnade mina ögon och blev till en feminist. Så fungerar det inte. När jag såg glasa, det första jag såg var att det var en kvinna som öppnade ögonen var att på varje kiosk i min stad så står det shawarma. Вот это столкновение с миром, оно для меня произошло заново. И после этого я помню, что в течение одного месяца я обрезала косы, сделала первую татуировку, вышла на первый митинг, у меня был первый секс и много всего еще. Uh, och, men Allting blev som på nytt. Och inom en månad från det här så klippte jag bort mina flätor, uh, gjorde min första tatuering, hade min första sex och mycket annat hände också. <laughs> och om man tänker på det så är det allt det där är politiskt agerande. När man tar kontrollen över sitt eget liv. Så det här är den här just idag så är den här mytologin om mig själv som gör. No, det är så правда. Men allting är sant. Okej, okay. då är vi framme vid den tredje och sista frågan för ikväll. Hej och tusen tack. Vad är viktigast just nu för dig, för oss här i Europa, för litteraturen och för Ryssland? Men vad är viktigast just nu? Vad är viktigast det viktigaste av utav vad? Delevas. För vad är viktigast just nu på en daglig nivå och individuell nivå och på en öppning för öppen förtolkningsfråga. Men vad är viktigast för oss och för dig just nu? Som läsare och som eventuella aktivister och feminister. Men för kampen och för freden är väl det långsiktiga förhoppningen. Jag kommer nog inte att säga så mycket nytt. Det enda det är solidariteten. Men för att utöka vad det är solidaritet för oss. Потому что все понимают это по-разному, и это подразумевает разные действия. Нам нужно пытаться оказаться в одних пространствах, физически или ментально, или онлайн, для того, чтобы как раз обсудить это. Что такое эта солидарность? С кем солидарность? Как она может ну, как бы спасти всех нас? И может ли? И это то, что... Ну, я очень часто задаюсь этим вопросом. Uh, och, uh, я думаю, что мы должны понимать, что это за солидаритет online för att diskutera för att komma fram till vad är solidariteten med vad 
Och det är en fråga som jag ofta ställer, ställer till mig själv. Просто для того, чтобы перейти как раз к пласту конкретики, да, спуститься как бы с небес на землю, с абстрактного к конкретному, нам нужно пройти очень много кругов вот подобных встреч. Just för att gå mot konkret agerande, för att så att säga ta sig ner från, ta sig ner från himlen till, till, till jorden, för att gå från det abstrakta till det konkreta, så måste vi gå genom cirkel efter cirkel av sådana här möten. И это очень долгая работа, очень тяжелая работа для всех, не только там для тех, кто находится на условной сцене. Я бы вообще хотела, чтобы не было этого разграничения на сцену и зал, меня это бесит. Вот. Och det här är väldigt, det här är väldigt långt och det är väldigt krävande arbetet, inte bara för dem som sitter på den här tilltänkta scenen. Och egentligen den här, den här avgränsningen mellan scenen och publiken, det är något som gör mig helt tokig och det är något som jag egentligen skulle, skulle vilja bli av med. И здесь нам есть чему поучиться у активистов. Потому что очень часто культурное пространство, там, пространство литературы или пространство интеллектуалов часто оказывается не способно, ну, по крайней мере, вот у меня такой опыт, да, к коллективному действию. Kulturella utrymmen, litteraturens utrymme, de intellektuellas utrymme, oftast, i alla fall utifrån mina egna erfarenheter, den är inte kapabel att agera kollektivt. Vad, naverda, för mig är det som är viktigast nu att förstå hur vi kan göra kollektiva aktioner så att vi inte påverkar någon och så att vi räddar de som vi kan rädda. Och det, det är nog det som är det viktigaste för mig idag. Hur vi kan agera kollektivt så att vi inte skadar någon och så att vi kan rädda dem som räddas kan. Mm.